0: Santidad J.C.R.I. La seriedad de la batalla del cristiano Algunos pueden pensar que estas afirmaciones son demasiado fuertes. A ustedes les puede parecer que estoy exagerando y que me estoy excediendo en lo que digo. Se dice por allí que los hombres Y las mujeres, de hecho, podrán llegar al cielo sin todas estas dificultades, guerras y luchas. Préstenme atención por unos minutos y les mostraré lo que tengo que decir en nombre de Dios. Recuerden la máxima del general más sabio que jamás hubo en Inglaterra. En tiempo de guerra, el peor error es subestimar al enemigo y tratar de librar una guerra pequeña. La guerra cristiana no es algo de poca importancia. Denme su atención y consideren lo que digo. ¿Qué dicen las Escrituras? 1. Pelea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna. 2. Sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. 3. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. 4. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. 5. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. 6. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. 7. El que no tiene espada... Venda su capa y compre una. 8. Velad, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. 9. Te encargo que milites por ellas, la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Primera de Timoteo, 6.12 Segunda de Timoteo, 2.3 Efesios, 6.11-13 al Lucas, 13.24 Juan 6.27 Mateo 10.34 Lucas 22.36 Primera de Corintios 16.13 Primera Timoteo 1, 18, 19 Palabras como estas me parecen muy claras, sencillas e inequívocas. Todas enseñan una y la misma gran lección, siempre y cuando estemos dispuestos a aprenderla. Esa lección es que el verdadero cristianismo es una lucha, una pelea y una guerra. Me parece a mí que el que pretenda condenar la guerra espiritual y enseñe que hemos de estar quietos y someternos a Dios, entiende mal su Biblia y comete un grave error. ¿Qué dice el servicio bautismal de la iglesia anglicana? Aunque ese servicio le falta inspiración y que al igual que cualquier composición que no es inspirada tiene sus defectos para los millones de miembros de la iglesia anglicana alrededor del mundo se usan las siguientes palabras te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo como una muestra de que de aquí en adelante no se avergonzará de confesar la fe de Cristo crucificado y peleará varonilmente bajo su estandarte contra el pecado el mundo y el diablo y que seguirá siendo un soldado y siervo fiel de Cristo hasta el final de su vida por supuesto que todos sabemos que en incontables casos el bautismo no es más que una formalidad y que los padres de familia traen a sus hijos a la fuente bautismal sin tener fe ni orar ni reflexionar El que suponga que el bautismo en estos casos actúa mecánicamente como un medicamento y que tanto progenitores, piadosos como impíos, que oran o no oran, obtienen el mismo beneficio para sus hijos, deben estar en un extraño estado mental. Pero de cualquier manera, una cosa es muy cierta. Cada miembro de la iglesia bautizado es a partir de su profesión de fe Un soldado de Jesucristo y asume el compromiso de pelear bajo su estandarte contra el pecado, el mundo y el diablo. El que lo duda, que tome su libro de oraciones, lo lea, lo subraye y aprenda su contenido. Lo peor de todo es que muchos miembros muy celosos de la iglesia anglicana ignoran totalmente lo que contiene su propio libro de oraciones. La importancia de la batalla cristiana Seamos miembros de la iglesia o no, una cosa es cierta. Esta guerra cristiana es una enorme realidad y un tema de suma importancia. No es un tema como el gobierno y la ceremonia de la iglesia en que los hombres pueden discrepar y aún así al final llegar al cielo. La necesidad se nos impone. No hay promesas en las epístolas del Señor Jesucristo a las siete iglesias, excepto a aquellas que venzan. Donde hay gracia, habrá conflicto. El creyente es un soldado. No hay santidad sin batalla. Las almas salvadas siempre serán los que han peleado una batalla. Uno es una batalla absolutamente necesaria. No creamos que en esta guerra podemos permanecer neutrales y mantenernos pasivos. En los conflictos entre naciones puede ser posible, pero es totalmente imposible en el conflicto que concierne al alma. La presumida política de no intervención, la inactividad magistral que agrada a tantos políticos, el plan de no hacer nada y dejar las cosas como están, nunca dará resultado en la guerra cristiana. Aquí nadie puede escapar alegando ser un hombre de paz. Estar en paz con el mundo, la carne y el diablo es estar enemistado con Dios y transitar por el camino ancho que lleva a la destrucción. No tenemos una alternativa ni una opción, tenemos que luchar o estamos perdidos. 2. Es una batalla universalmente necesaria. Ningún rango, ni clase, ni edad tiene excusa para dejar de pelear. Pastores y laicos, predicadores y oyentes, ancianos y jóvenes, altos y bajos, ricos y pobres, encumbrados y humildes, reyes y súbditos, terratenientes e inquilinos, letrados e iletrados... Todos deben portar armas e ir a la guerra. Todos tienen, por naturaleza, un corazón lleno de orgullo, incredulidad, pereza, mundanalidad y pecado. Todos vivimos en un mundo lleno de trampas, engaños y escollos para el alma. Todos tenemos cerca a un diablo ocupado, inquieto y malicioso. Todos desde el rey en su palacio hasta el mendigo más pobre, todos debemos luchar si hemos de ser salvos. 3. Es una batalla perpetuamente necesaria. No admite ni respiro, ni armisticio, ni tregua. En los días entre semana, al igual que los domingos en privado, Al igual que en público, en la intimidad del hogar, al igual que en la calle, en las cosas pequeñas, como cuidar la lengua y el carácter, al igual que los grandes en el gobierno de los países. La guerra del cristiano debe seguir obligadamente sin detenerse. El enemigo con quien contendemos no festeja días feriados, nunca descansa y nunca duerme. Mientras nos quede un hálito de aliento, tenemos que vestir nuestra armadura y recordar que estamos en campo enemigo. Aún en la orilla del Jordán, dijo un santo moribundo, «Encuentro a Satanás mordiéndome los talones. Tenemos que luchar hasta morir». Consideremos bien estas propuestas. Cuidemos que nuestra propia fe personal sea real, auténtica y verdadera. El síntoma más triste de muchos supuestos cristianos es la ausencia absoluta de todo lo que se parezca a un conflicto o una lucha en su vida cristiana. Comen, beben, se visten, se entretienen, ganan dinero, gastan dinero, asisten a una escasa rueda de cultos religiosos formales una o dos veces por semana pero de la gran guerra espiritual, de velar y orar de sus agonías y ansiedades, sus batallas y luchas, no parecen saber absolutamente nada. Cuidémonos de que este no sea nuestro caso. El peor estado del alma es cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio. En paz está lo que posee. ¿Y cuando lleva a hombres y mujeres cautivos a voluntad de él sin que éstos ofrezcan resistencia? Las peores cadenas son las que el prisionero no siente ni ve. Lucas 11.21, 2 Timoteo 2.26 Podemos consolarnos en cuanto a nuestras almas si sabemos algo de batallas y conflictos interiores. Son los compañeros invariables de la santidad cristiana auténtica. Sé que no es todo, pero es parte. ¿Notamos en el fondo de nuestros corazones una lucha espiritual? ¿Sentimos algo de la carne luchando contra el espíritu y al espíritu contra la carne, de modo que no podemos hacer las cosas que deberíamos? Gálatas 5.17 ¿Tenemos conciencia de dos principios que luchan dentro de nosotros por dominarnos? ¿Sentimos algo de lucha en nuestro hombre interior? Demos gracias a Dios por esto. Es una buena señal. Es muy probable que sea evidencia de la gran obra de santificación. Todos los santos auténticos son soldados. Cualquier cosa es mejor que la apatía el estancamiento, la vaciedad y la indiferencia. Estamos en mejor estado que muchos. Es evidente que no somos amigos de Satanás. Como los reyes de este mundo, él no batalla contra sus propios súbditos. El mero hecho de que nos asalta debiera llenarnos de esperanza. Lo repito, animémonos. El Hijo de Dios lleva Dos grandes señales, y de estas dos, aquí tenemos una. Lo podemos identificar por su guerra interior, al igual que por su paz interior. Santidad, J.C.